1: Podcast de l'Académie des sciences. Il n'est pas impossible que tu replonges dans la politique. Pour l'instant, euh, tu es dans une période un peu de, de calme, on peut dire. Oui, euh, relatif, et... parce que je
0: vais de colloque en colloque. Mais ouais, ouais c'est tout à fait. La, la, la journaliste du Parisien Essonne, qui me faisait mon interview il y a quelques temps, euh, me disait Mais est-ce qu'il est possible que vous recandidatiez pour un mandat futur J'ai répondu Oui, bien sûr. Voilà. On verra. Et puis, il euh, euh, y a. D'abord, je suis ressorti aussi de là avec la conviction qu'il a besoin de davantage de scientifiques en politique. Mmh.
1: Est-ce que, est -ce, est -ce que cette conviction qu'il a besoin de davantage de scientifiques en politique est partagée par le monde politique On Dans... parlait tout à l'heure de Napoléon. Napoléon avait énormément de ses ministres qui étaient énormément. de grands scientifiques, hein, énormément. La question que je te pose, c'est est-ce que la même chose est vraie aujourd'hui parmi notre, nos dirigeants
0: La réponse est pour une partie, oui, en tout cas, pour une partie que j'ai côtoyé, tout ça, et d'un peu tous les bords, ils sont convaincus ils sont convaincus que c'est une nécessité, que c'est important. Majorité, peut-être, on n'a pas grand-chose à fiche, et on voit que, que l'office parlementaire n'est pas, euh, pas du tout l'office parlementaire scientifique que j'ai présidé, vice-présidé pendant mon mandat, n'est pas du tout sollicité autant qu'il le devait, mais il mais, y en a qui vraiment le disent, et d'ailleurs, quand, quand, quand je n'ai pas été réélu, j'ai reçu des, des messages de soutien qui venaient
1: — De tous les bords. — Vraiment de tous les bords.
0: Quand j'ai eu une, euh, pour te dire, euh, à, pour, mon, pour ma campagne de, de réélection, j'ai eu des lettres de, de recommandation qui allaient depuis les penseurs du moment euh, bien, bien marqués à gauche, des gens comme Gaël Giraud, qui, euh, tous les jours, vont dire que le gouvernement est criminel et ceci et cela, euh, jusqu'à Gérard Longuet, mmh. sénateur euh, LR marqué droite, enfin dans son, dans son parcours, avec des moments de droite, euh, droite dure et euh, euh, écrivant qu'on a vraiment dans sa recommandation qu'on a besoin de gens qui ont de l'expérience euh, scientifique en politique et qu'il avait pu apprécier sa,
1: son, le, le travail que j'avais fourni à l'OPEX. Euh, Dis-moi des choses plus personnelles. Quand tu as appris que tu n'étais pas élu, été... qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es désolé, effondré euh, amusé, euh, tu, ça a été une violence, ça, tu es resté prostré pendant une semaine. J'ai lu ton, ton tweet qui était très élégant, très, si. très correct. Euh, ça a été difficile, c'est un moment difficile pour toi, je parle à titre strictement personnel.
0: C'est un vrai coup sur la tête.
1: Oui, un coup sur la tête.
0: Oui. C'est le coup sur la tête, c'est comme ça que je le décrirai. Euh, et ça vient, il euh, faut s'imaginer, donc tu vois, il est 20h, la soirée électorale commence. Es avec tous tes militants euh, au café euh, qui était oui. le café de la campagne, il y a euh, je sais pas euh, 60, 80, je sais pas 100 personnes peut-être qui sont là les uns les autres. Tout le monde prend des cafés, fait des paris, etc. etc. Et on était confiant. Hein. Oui, la campagne s'était passée alors, avec des difficultés. Tout ça, je vais pas refaire le match, mais avec beaucoup d'élan, beaucoup de militants sur le terrain. Donc il y avait des et une alliance qui avait été faite sur le terrain entre communistes, socialistes, écologistes, insoumis qu'on avait vraiment vu dans la campagne. Il y avait des gens de tous ces bords-là qui étaient là. Très bonne ambiance, hein. les gens. Euh, quand il y avait un petit, euh, de temps en temps, un journaliste qui, journaliste qui, de temps en temps, prenait des sons et tout ça, et la salle, tous riaient et tout, et tout, et tout. On était confiants, et les, les vieux de la vieille qui avaient de l'expérience en politique étaient confiants. Genre, ça va passer, pas beaucoup, mais ça va passer. Et dès que les premiers résultats de sortie des urnes commencent à arriver, 20h30, quelque chose comme ça, on, on, on se dit, ah, ça va être plus serré que ce qu'on croyait. On voit... Va... On ne voit pas, ça va être perdu. On voit que, et petit à petit, résultat après résultat, c'est un peu en dessous de ce qu'on attendait pour arriver finalement à 23 heures où tout recomptait en
1: 10%. 19 voix, c'est ça
0: 19 voix. Alors, après, on a tout recompté, recompté. 19, était peut-être 15, mais n'empêche, ça faisait une marge de 0,03%. Mm -hmm. euh, et tu es là. D'abord, il faut un moment avant d'accepter, de, de réaliser. Et puis, au début, tu te dis, mais Enfin, vraiment, il y, y a le moment, il y, y a eu, euh, je dirais, 24 heures pour accepter mmh. et pour te dire non, et puis tout a été réglo, et puis je vois pas d'occasion de, je vois pas de motif sérieux pour faire un recours.
1: Et pendant ces 24 heures, tu n'as pas été expansif, quoi, tu n'as pas engueulé tout le monde, tu n'as pas critiqué la planète entière euh... Non,
0: non, non, ouais. j'ai pas engueulé, j'ai pas critiqué. Euh, j'ai échangé pas mal avec les uns les autres. Euh... Peut-être le premier coup de fil que j'ai reçu, c'est d'un responsable euh, Essonne du groupe Les Républicains qui m'a dit qu'il était vraiment désolé, que c'était incroyable que les électeurs ne saisissent pas la chance d'avoir un, un, mm -hmm. un profil original en politique qui les représente. Le gars, c'est un adversaire politique, mm -hmm. mais en tant que personne, c'est un c'est un ami. Et en tant que citoyen, il dit même si Cédric, il n'est pas de mon bord, c'est important pour mm -hmm. la démocratie qu'il y ait ce genre
1: de profil. pour rester sur le côté personnel, donc ceci a entraîné des changements dans ta vie, ta vie privée, ta vie personnelle, ça, tu as dû repenser tout ça en quelques, en quelques heures
0: euh, Si tu veux, j'avais déjà, par exemple, c'est des trucs très, d'abord c'est des trucs très concrets, je m'étais euh, euh, prévu déjà mon organisation, genre le local de campagne, je vais en faire ma nouvelle permanence, je vais louer à titre personnel l'appartement qui est au-dessus, de façon à ce que ça soit euh, très commode, à gagner du temps sur les, sur les échanges et être plus présent, je vais, euh, euh, comme j'étais le seul à avoir fait campagne sur le thème de la préservation des terres agricoles je me disais mon premier chantier de député ça va être de harceler le gouvernement jusqu'à ce qu'on revienne sur la partie euh, contentieuse qui reste à jouer et avec ce vote j'aurai le mandat pour porter le sujet des terres agricoles ça, des... et puis tu dis d'un coup ben, ben non, ben non mmh. il va falloir tout repenser finalement je vais re reprendre ma vie d'universitaire avec des cours à préparer tout ça en soi c'est pas, pas mauvais et... Je suis très heureux de, de, de me relancer là-dedans, mais
1: c'était juste quelque chose que je n'avais pas prévu. Alors, juste un mot là-dessus. Euh, euh, reprendre la vie universitaire, euh, enseignement, je pense que c'est aucun problème pour toi. De replonger dans des questions de recherche, est probablement plus, plus difficile, peut-être même plus douloureux, j'en sais rien. Euh, bon, tu douloureux, as, tu oui, as... parce
0: qu'il y a une question de douleur là-dedans. C'est comme le sportif qui se remet à, ouais, à courir après avoir pris de la bedaine parce qu'il s'est arrêté je pendant crois, quelques non, années. Je ne crois pas. Donc, où en es-tu dans pas cette pas. réflexion euh, je, je suis déjà passé... Deux fois dans ma, dans ma carrière, si je puis dire, par des épisodes de, où, où j'avais oui, des trous. Un, quand j'étais au tout début de ma thèse, où j'étais très occupé à être président de BDE, ma première activité politique certainement, et où ma thèse juste n'avançait pas, au point que mon directeur de thèse m'envoyait des messages combinatoires. Euh, là, à l'époque, ce qui m'avait relancé, c'était la motivation pour euh, devenir caïman, comme on disait, agrégé-préparateur, oui. quand, quand mes professeurs de l'ENS, fort intelligemment, m'avaient fait miroiter. Et un deuxième trou, après un séjour à l'étranger, quand je suis revenu en France en 2004, avec du blues et des projets qui n'avançaient pas aussi bien. Et un des éléments qui m'ont relancé, c'est quand, quand le comité euh, de l'école de probabilité de Saint-Flour oui. m'a choisi pour être, pour être l'un des intervenants de la prochaine école d'été et proposé la mission d'écrire un cours de synthèse ce, sur ce un sujet. le fameux, fameux livre que tu as écrit. Le fameux livre que j'écris. À l'époque, c'était juste un, un cours. Je m'étais dit, ah ben c'est intéressant, je vais faire un cours, allez, je vais faire un, un petit document de synthèse de 100 pages que je vais écrire en 3 mois et qui sera intéressant. Finalement, j'y ai passé 3 ans, il faisait 1000 pages et ça a été une des parties de ma vie. Mais euh, ce cours, au-delà du fait que est cet ouvrage, c'est une des réalisations dont je suis plus fier dans ma carrière, euh, j'ai vu la, la puissance que ça peut être de rédiger un cours pour mmh. se remettre dans le bain. Je crois, malgré les. Quand on pense à ma carrière scientifique, les gens pensent tout de suite euh, chercheur et a démontré tel et tel truc. Mais je pense que l'activité dans laquelle j'avais, j'ai été le plus, euh, j'ai eu le plus de succès en science, c'est la, la rédaction de notes de synthèse ou d'ouvrages
1: de synthèse. Je pense que c'est peut-être assez caractéristique des maths. C'est possible. Hein c'est possible. Donc là, maintenant, que tes projets, c'est d'écrire un livre. Exactement. Voilà. En tout cas, de me
0: relancer dans, de me relancer dans des cours de, dans, dans, dans cette question de la synthèse. Je vais, de façon euh, opportuniste, il hein. faut, faut voir les avantages de, de, de pas se faire élire. Un avantage de pas se faire élire, c'est que je vais passer beaucoup plus de temps que prévu à la campagne. Un avantage de pas se faire élire, c'est que euh, euh, j'ai beaucoup plus de... Qu'est-ce qu'on va dire Bah, j'expérimente, par exemple, je me refais pousser les cheveux bien bien plus long que ce que nettement plus long que ce que j'avais avant,
1: ou ce genre de choses. Tu te sens peut-être une, une vie de famille plus riche, une vie de
0: famille plus riche. à ah, coup sûr, c'est désastreux, désastreux pour la. C désastreux. Sans, sans vouloir euh, étaler ma, ma vie publique, je fais partie de ceux qui ont qui se sont qui ont vu leur couple se briser en même temps qu'ils sont euh, lancés en politique et qui ont dû euh, se reconstruire. Euh, et c'est très fréquent. C'est très très fréquent. Mmh. Euh, ça, ça, ça pèse sans arrêt ça va être l'occasion aussi de lire davantage ça va être l'occasion de participer davantage à des colloques et autres et j'ai bien en tête que mon projet, un projet, projet politique ça devrait être un ouvrage de synthèse Tout et bien. je suis sûr c'est ce genre de choses il ne faut jamais dissocier pour revenir à purement mathématiques cours et recherche alors il y a des gens qui sont des très mauvais enseignants et très bons chercheurs ça existe Mais moi je fais partie de cela et je pense que tu en fais aussi partie
1: qui ont besoin des cours aussi pour alimenter leur moteur de recherche. Magnifique. Alors, et qu'on va conclure par un souhait, c'est que parmi tes projets, il y ait le fait de travailler plus pour l'Académie des sciences.
0: Hey, hey, D'accord
1: Cette belle académie <rire> qui a vu
0: tant de grands noms et qui
1: a été le
0: premier organe de conseil scientifique aux
1: politiques 1666, si Tout je ne dis pas fait. de bêtises. C'est ça. Colbert. Colbert. Merci, Cédric. Merci, Bonne Étienne. Bonne chance pour ta nouvelle vie. Petite histoire de science avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal
0: Académie. La plateforme de podcast
1: de l'Institut de France.